0: Fabian, Fabian Mayer Die Fabian Mayer Show Ladies and Gentlemen, please welcome Jessica Witte-Winter und Christiane Winkelmann The Fabian Mayer Show Schönen Tag. guten Tag. So, immer erstmal die Hörer an die Hand nehmen. Deswegen machen wir mal den Ausblick auf den März vorne. Äh, am 6. März gibt es uns live im BKA-Theater. Mhm. Da kann man Podcast mal sehen, wie das Ganze entsteht. All unsere Shows von Podcast 1 kann man dann live erleben.
1: Und das wären... 100
0: Mal Musiklegenden. Dann ähm, haben wir Queer as Berlin. Dann haben wir unseren... Uh, Kino-Podcast, Logenplatz. Nee, also
2: Moment mal. Wenn wir so anfangen, dann musst du auch sagen, worum es da geht. Krieg Weil es Berlin ist natürlich, ist mit Michael lass mich doch jetzt ja, mal ja ausreden. Also es ist natürlich schon sehr löblich, wenn äh, unsere Hörer alle Podcasts von uns kennen. Aber du musst auch sagen, worum es da geht.
0: Jetzt muss ich jeden einzelnen Podcast erklären. Naja, so, so viele. zwei
1: Sätze. Aber, aber die Leute haben ja auch die Chance, jetzt reinzuhören nochmal.
0: Richtig. Also auf unserer Seite podcast-1.de kann man sich alle unsere Podcasts anhören übrigens.
1: Also Queer as Berlin, da muss man ja jetzt auch nicht so viel zu sagen. Das macht ein oder? Kollege,
0: der heißt Michael Meyer, kenne ich schon seit 30 Jahren, ist ein schwuler Podcast, da geht es um äh, LTBG-Themen und äh, das ist sehr spannend, da sind äh, Promis aus der Szene, die Sachen erzählen, da war zum Beispiel Kevin Kühnert mal zu Gast, äh, der sein Coming Out ja auch ähm, öffentlich gefeiert hat und da haben sie drüber gesprochen, also ganz, ganz spannend. Dann haben wir Rixdorf Royal mit Jenny Mansch, das ist ein Neukölln-Podcast, die erzählt über ihre Erlebnisse und Geschehnisse in Neukölln, wahnsinnig lustig. <lacht> Da Schön ja, genau. Dann 100 Mal Musiklegenden ist ja unser erfolgreichster Podcast. Da hören pro Woche 15.000 Leute zu. Da geht es um die ähm, Musik und die Geschichte hinter den Songs. Also sehr spannend. Erzählt immer an einem Song. Ich glaube, da gibt es inzwischen 70 Folgen. Und da werden wir auch eine live machen. Dann wird es auch live Musik geben an diesem Abend im BKA-Theater. Dann gibt es Nix für Jungs. Das sind zwei Herren aus Bielefeld. Die machen so Männerthemen. Die sprechen dann zum Beispiel, wie ist das, wenn man sich Pornos Anguckt und sowas. Also auch ganz spannend. <lacht> ähm, die werden auch eine Live-Folge dort machen. Die und die Pornos. <lacht> Und wir müssen das Line-Up nochmal ganz genau besprechen, cool. wer jetzt alles macht. Und Aber
2: gut, jetzt kann ich mir ein Bild machen. Genau. Sehr schön,
0: vielen Dank. Und die treten alle der Reihe nach auf und das wird bestimmt sehr unterhaltsam.
1: Jawohl. Ich freue mich auf die Nummern-Girls zwischen
0: denen. Genau, die musst du machen. <lacht> ja. Genau.
1: Wie wärst denn mal mit Nummern-Boys?
0: Nummern-Boys. Stimmt, hast Alles du eigentlich noch ja, offen. Ich das stimmt. Ich wir müssen so uns auch überlegen, was Vielleicht wir kann man in der Folge sich bewerben. dann machen. Das ist
2: doch eine coole Idee. <lacht> <lacht> man darf sich gerne bewerben als Nummern-Girl
0: oder Nummern-Boy. Dann bekommt man auch sogar VIP-Tickets. kontaktpodcast 1de <lacht> <Punkt. lacht> ah, Gerne ein. E-Mail. E und wir müssen uns aber überlegen, was wir in dieser Folge dann, die wir live dort machen, machen werden. Oh, ich ne? sowas das muss ja ein spannendes Thema ja, sein. Jetzt auch redest ja auch,
2: du redest ja auch immer davon, dass, ich, äh, dass wir da alle dabei sind. Aber ich hatte dir gesagt, dass meine Tochter Geburtstag hat an diesem Wochenende. Und ich nicht weiß, inwieweit ich da. Obwohl, vielleicht mache ich einfach, wir suchen ja gerade noch eine gute Geburtstagsparty für ja, die machen Mädels. Wir da. Die Mädels sollen einfach bei euch, also da im BKA-Theater, ihren Geburtstag feiern. Vielleicht gute Idee. Da gibt es auch einen
0: tollen Vorraum. Ne? Da kommt man erst rein, da kann man was trinken und dann geht es in den Saal. Ja, gut, ja. da denke ich drüber nach. Gut, machen wir so. Sehr, sehr schön.
2: Übrigens habe ich mir gerade ähm, Sicherheitsschuhe gekauft. Oh, bist du Sicherheitsschuhe? Sicherheitsschuhe? Wisst ihr, Sicherheitsschuhe? Hm? Mhm. Sicherheitsschuhe? Wisst so? du, was das ist? Ja, eine sicher. Also, so ja, sicher. <lacht> ja, sicher. So mit einer Stahlkappe vorne.
0: Wird sich jemanden so richtig in den Arsch reden.
2: <lacht> nee, aber ich bin ja jetzt beim Rettungssani ähm, fast durch. Das letzte Praktikum, was mir jetzt fehlt, ist die Rettungswache. Das heißt also, ich fahre dann auf dem Wagen mit und ähm, da ist es tatsächlich so, es können natürlich auch brenzlige Situationen sein und da braucht man
0: Sicherheitsschuhe gut, dass du es ansprichst. Ich wollte mich fragen, wie hat sich das alles entwickelt? Das ist ja jetzt schon lange im Gange. Wir haben schon ein paar Folgen gehört. Auf der Rettungsstelle warst du schon.
1: Intensivstation, genau. ne? Intensivstation,
0: Intensivstation. Und Anästhesie war ich schon. Anästhesie, genau. Ja.
2: Und dann war ich bei der Rettungsstelle. Das heißt also, also in der Notaufnahme praktisch vom Krankenhaus. Mhm. Und da hatte ich großen Schiss vor, weil ich mir dachte, oh Gott, das wird total dramatisch. Man ja. hört ja auch immer die ganz krassen Geschichten so in Neukölln zum Beispiel auf der Rettungswache. Das ist ja Du glaube ich erzählt, oder? Ja, ich hatte das. Da, das ja, so ja, ja, genau. Mal, genau da bin ich wieder gegangen. Genau. <lacht> 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 und deswegen war ich da sehr nervös und ähm, war da insgesamt zwei Wochen. Und muss sagen, dass mir dort wirklich die Angst genommen wurde, weil es tatsächlich so ist, dass da eben nicht hier Grace Anatomy mäßig dauernd irgendwelche Notfälle reinkommen und mhm. das Blut spritzt, sondern dass es meistens, ich würde sagen 80 Prozent, sind es alte Menschen, die gestürzt sind, die aus dem Bett gefallen sind oder mhm. die einfach irgendwo auf der Straße gestürzt sind oder so, aus welchem Grund auch immer. Und ähm das ist nichts Lebensbedrohliches, ähm, wirklich tatsächlich, sondern ähm, ganz viele Fälle, die da ankommen. Ist schon, denen tut schon was weh, also da ist schon was, schon was gebrochen oder so. Ja. Aber es ist jetzt nicht ähm, zack, zack, Leben tot, mhm. äh, irgendwie Dramatik. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ähm, die alten Menschen, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, mir wirklich sehr am Herzen liegen. Ja. Ähm, also, und das ist natürlich die Zeit, also manchmal sitzen die da halt einfach auch echt lange. Manchmal bin ich hingekommen, habe Dienst angefangen und als ich dann gegangen bin, saßen die da immer noch in der Notaufnahme. Also es ist teilweise wirklich ganz dramatisch und da hilft es einfach sehr, wenn man einfach eine Schwester hat, die ein bisschen Zeit hat, die dann einfach auch mal nett fragt, wie geht's, ist alles okay soweit, kann ich Ihnen noch ein Wasser bringen oder wollen Sie vielleicht ein, ein Schnittchen oder so, ist ja alles da. Nur die Möglichkeiten haben halt die, die dort arbeiten im täglichen ähm Alltag natürlich nicht und da ist so ein Praktikant ganz nett.
0: Die Praktikantenschwester, bitte Winter, hat sich dann um ja, genau. die.
2: Ach so, die witzigste Geschichte habe ich ja gar nicht erzählt. Ich war ja mal beim Fernsehen, ganz lange. Und ähm, ich bin dann so in der Rettungsstelle und habe da so meinen weißen Kittel an und äh, habe dann hier so mein Schildchen, Jessica Praktikantin. Und da kommt ein Kamerateam rein und die drehen da was. Und einer von den Kameraleuten war mein früherer Kameramann. Nein, der mit mir bei Sat1 zusammen das Frühstücksfernsehen gemacht hat. Wie geil. Der hat geguckt, als der ist aus allen Wolken gefallen. Das war natürlich extrem lustig. Das war sehr lustig. Und inzwischen weiß ich übrigens auch, warum ich das mache. Erzähl. Ja, das wurde ich ja so oft gefragt, Mensch, warum machst du nur die Rettungssanitäterausbildung? Und ich hatte keine richtige Antwort. Für mich war immer die Sache, warum nicht? Jetzt weiß ich es. Weil es gibt ja drei Arten von Menschen, ähm, wie man in Stresssituationen reagiert. Das ist... Abgespeichert im Unterbewusstsein, da kann man auch gar nichts tun. Also Stresssituation, keine Ahnung, es passiert ein Unfall. Da gibt es die einen Menschen, die sind schockstarre. Dazu gehört zum Beispiel mein Mann. Mhm. Wenn irgendwas passiert, der bleibt, der kann sich nicht, der kann nicht, der, der kann nicht, der steht einfach nur da und ist völlig im Freeze. Dann gibt es die anderen, die gehen weg, die können, das und das ist etwas, was flüchten. man... die flüchten. Das ist nichts, was man willentlich mhm. macht, sondern das ist ein Reflex. Und dann gibt es die, die gehen hin. Und dazu gehöre ich. Mhm. Nur ich hatte immer das Problem, dass ich Angst davor hatte, was mache ich denn dann, wenn ich da hingehe? Das weiß ich jetzt. Und das, ah, okay. das ist, glaube ich, der Grund, warum ja. ich gesagt habe, ich möchte das machen. Also, wenn jetzt was passiert, ich gehe ja eh hin. Ich konnte das nie, nie, also es ist, ich konnte da ja nichts machen. Ich muss hingehen und muss helfen. Und ähm, jetzt weiß ich wenigstens, dass auch egal, was es ist, ich weiß, wie ich reagieren kann. Und im Notfall ist es tatsächlich Händchen halten. Mhm. Händchen halten und da sein. Das ist das Wichtigste überhaupt. Angucken und sagen, ey, wir kriegen das schon irgendwie hin. Bleib, und dann ist, weil es gibt nichts Schlimmeres, als in so einer Stresssituation das Gefühl zu haben, alleine zu sein. Und das ist auch oft im, im, im Notdienst, dass so viele Leute reden über dich. Ja, und die, dann reden die Schwestern hier, weiß ich nicht, in der Rettungsstelle beispielsweise ist ein Mann vom Baum gefallen. Der hat Baumarbeiten gemacht, also hat gesägt und ist dann runtergefallen und ist noch ganz gut, ist noch ganz glimpflich gewesen, aber das wusste man in dem Moment nicht. Und dann kommen die halt mit einer Bataillon von, also in dem, in dem Notraum, in diesem Schockraum, so heißt der im Krankenhaus, stehen dann, ich würde mal sagen, fünf, sechs, ach, sieben Leute mindestens, also verschiedene Ärzte, da kommen ja dann alle aus allem, aus dem Krankenhaus, wenn so ein Schockraumalarm kommt, dann kommen aus den Stationen, also von der Chirurgie, von der Anästhesie, kommen alle runter, die, die Ärzte, die da sind, um zu wissen, was ist passiert, äh, betrifft er mich, muss ich den mitnehmen oder nimmt den jemand anders mit? Mhm. Und dann kommen ja noch die Leute, die vom Rettungswagen sind, das heißt, da stehen locker mal 15 Leute im Schockraum und die reden alle über dich oh, krass. Ja. und ziehen dich gleichzeitig aus. Sie schneiden mhm. deine Klamotten auf, ziehen dich aus, legen dir einen Zugang und machen tausend Sachen an dir, mhm. aber es ist keiner da, der mit dir persönlich redet. Mhm. Die sagen dann zwar, ich ziehe ihnen jetzt mal die Hose aus, aber dann sind die schon wieder weg und dann Kommt ein anderes Gesicht vor dein Gesicht und so. Also das ist für denjenigen, der da liegt, echt hart. Und da ist es natürlich toll, wenn du jemanden hast, der einfach nur deine Hand hält. Wo du einfach weißt, der ist jetzt da. Bis ich irgendwie mhm. weiß, jetzt hat sich die Situation wieder erledigt und ich bin nicht querschützgelähmt, ich, sondern ich kann jetzt irgendwie keine Ahnung. Und ähm, das war auch
0: toll. Aber du hast schon recht, dass die Leute sich wirklich aufteilen und dass man da auch merkt, ob man da eine Leidenschaft für hat, weil ich glaube, der Pflegeberuf zum Beispiel ist auch eine tolle Sache, da kann man voll drin aufgehen und der mhm. hat so ein schlechtes Image und ich glaube, dass einen das auch total erfüllen kann, ne? Wenn man sagt, ich, ich habe da Freude dran oder mhm. ich bin jemand, der gerne hilft oder gerne mit alten Leuten spricht, dann sollte man ruhig mal darüber nachdenken, auch in so einem Beruf zu gehen, auch gerade wenn man jung ist oder wenn man sagt, man will was neu machen im Leben, finde ich finde ich äh, ganz wichtig.
2: Ja und es ist gar nicht mehr so, dass es so schlecht bezahlt wird, also gerade bei den Pflegeberufen oder Stimmt. auch in, bei den Rettungssanitätern, ähm, die jetzt im Krankenhaus dann sich weiterbilden oder eben im, im, im Pflegebereich dann im, in der Rettungsstelle arbeiten, ähm, man kann sich weiterbilden, man kann aufsteigen, also es gibt da für junge Leute wirklich ganz viele Möglichkeiten und dann wird es auch ganz gut bezahlt, mhm. also es ist gar nicht mehr so, also klar wenn man jetzt der Hiwi vom Hiwi vom Hiwi ist, dann gibt es einen Mindestlohn und mehr nicht. Aber äh, man kann durchaus ähm, was machen, wenn man diesen, diesen Wunsch hat, mit Menschen zu arbeiten. Ja,
0: wirklich ruhig mal ein Appell, dass man darüber mal nachdenken ja. sollte. Wie du nämlich schon sagtest, die Bezahlung ist besser geworden. Mhm. Und ich habe jetzt die Zahl gehört, es, es fehlen 40.000 Leute im Pflegebereich. Das ja, ist echt viel. Das ist echt viel.
1: Ich habe mal noch eine andere Frage. Ähm, also... Kämpfen, flüchten mhm. oder erstarren. Ne? Mhm. Das sind doch so genau. auch Urinstinkte aus dem Reptiliengehirn. Mhm. Ist das nicht so, dass jeder Mensch doch alles drei kennt? Oder ist das wirklich geteilt in der eine ist mehr so, der andere ist mehr so und der na, dritte mehr das? Na, Ich glaube, du kennst es schon. Aber in dem Moment, wenn
2: diese Stresssituation da ist, mhm. entscheidest du dich für eine. Und diese eine, also die zu ändern, ist, glaube ich, ähm, sehr... Anstrengend. Also da muss man ganz bewusst daran arbeiten. Also zum Beispiel ich könnte, wenn ich jetzt, egal was, weiß ich nicht, das beginnt ja schon in Kleinigkeiten. Ich sehe irgendwie äh, einen alten Mann auf, der, auf, einer, auf einer Straßenseite und der verhält sich irgendwie komisch. Der läuft irgendwie ein bisschen unrund oder was. Jeder andere würde sagen er fährt, oder weiß ich nicht, jeden, jedenfalls, also der eine fährt weiter, der andere guckt weg ähm, und ich muss dahin ich muss gucken mhm. und wenn ich dreimal um den
1: Block fahre und den stalke, was da passiert ähm, und insofern, ich könnte das nicht anders. Ja und ich, ich glaube nämlich, deswegen habe ich drüber nachgedacht, ich glaube, ich habe äh, alles schon mal erlebt, also schon mal weggehen, schon mal hingehen, schon mal, also es ist äh, nicht immer gleich.
0: Ja, bei mir ist eigentlich ähnlich wie bei Jessica, wenn was passiert, muss ich auch immer hingehen, ich hatte jetzt gerade zwischen den Jahren war ich Skifahren, da war eine ganz steile Piste, das war die Streif in Kitzbühel, die ist ja weltberühmt, auch weil sie so steil ist. Und da war ein kleines Mädchen, die Piste war schon ausgefahren, total buckelig und die hat sich so auf die Nase gelegt. Oh Gott, da muss man ja hin. Der ja. Schnee flog durch die Gegend und ähm, ihre Mutter war dann gleich da und da bin ich sofort auch hin, habe in meinen Stöcken den Ort abgesichert und ich vermute auch, sie hat sich ein Bein gebrochen. Ähm, dann habe ich da sofort an der Stelle, wie gesagt, alles abgesperrt und bin dann im Kontakt gewesen zu einer Hütte, die gleich weiter war, aber erstmal rübergerufen. Die haben dann Zeichen gegeben, dass sie auch ähm, jemanden äh, informiert haben und dann bei Hilfe auf dem Weg. Also man kann ja immer schnell auch helfen. irgendwie. Ne? Helfen kann
2: man prinzipiell immer, ja. aber bei dir ist es auch der Skilehrer. Du bist ja auch, dadurch, dass du, dir, dadurch, dass du einen Skilehrer gemacht hast, hast du ja auch einen ganz anderen, ein ganz anderes Verantwortungsgefühl. Also ja. du könntest da ja, also du hättest ja nicht mehr schlafen können, wenn du weitergefahren wärst. Du wärst wahrscheinlich eher weitergefahren und hättest ausgepackt und wieder, wärst wieder hochgelatscht oder so, hm. weißt
0: du? Ja, kann schon sein.
1: Man, was ich von dir jetzt als Tipp aber auch gut fand, ist, dass hingehen und Händchen halten immer hilft. Immer. Ja. Ne? Also, dass man nicht erst äh, einen Erste-Hilfe-Kurs und sonst nee. was äh, äh, total frisch am Start haben muss, um eben da zu sein und jemandem doch, zumindest in dem Moment, ein bisschen ein gutes Gefühl zu geben. Genau, nicht das Gefühl, damit er nicht das Gefühl hat, er ist
2: alleine. Das ist das A und O. Alles andere ist nice to have. Wenn du dann noch weißt, wie die stabile Seitenlage geht, ist toll. Aber ähm, alles andere ist wirklich nice to have.
0: Diesen Rettungskurs, den macht man ja zum Führerschein. ne? Ja,
1: ich habe auch gerade überlegt. Und dann?
0: Und ich glaube, ich habe mal gehört, man soll den immer mal wieder auffrischen. Das ja, aber wer macht wirklich, das? macht schon niemand. Aber niemand wenn man es jetzt mal hört und drüber nachdenkt und irgendwie da vielleicht Bock drauf hat, also man ich kann schon auch. Äh, ich finde, das sollte. Das
2: ist auch etwas, was ich in Deutschland durchaus ändern soll. Die sollten in der Schule anfangen, mhm. bei Erste Hilfe kann man schon mit, im Alter von sieben Jahren ähm, einfach wissen, welche Nummer ich wählen muss, wie geht die stabile Seitenlage, ähm, einfach auch um diese Angst zu nehmen und dann sollte man das im Beruf auch nicht, ich meine es gibt von der Krankenkasse so viele Sachen, die bezuschusst werden, warum nicht auch einen Erste-Hilfe-Kurs mal in der Firma machen, ja. mal sich zwei Stunden Zeit nehmen, dann hat man das Schlimmste erstmal, äh, also dann hat man es wieder aufgefrischt, einfach wie geht die stabile Seitenlage, muss nicht jeder wissen, wie man einen Helm beim Motorrad unfall richtig abnimmt. Also das ist echt, das ist dann...
0: Sollte man als Normalbürger auch nicht tun erstmal, den ja, Helm abnehmen. Stimmt, das sollte so im Krankenhaus sollte, stattfinden. Sollte der Rettungssanitäter
2: ne? genau. machen, genau. Und, ähm, aber solche Sachen,
1: finde ich, wären wär schon schön, wenn man das mal machen würde. Aber pff. Bei mir ist es echt auch lange her, ja, muss ich ganz offen immer mal zugeben. Wo
0: du gerade ja. sagst, Helm, ich habe noch eine interessante Geschichte zu Michael Schumacher. Da hat mir jetzt beim Skifahren jemand erzählt, völlig absurder Sprung jetzt, der hatte ja auf seinem Helm eine Kamera, ne? ihr erinnert euch, das ist ja auch durch die Presse gegangen. Und man geht davon aus, dass durch diese Kamera auf dem Helm, der Helm gespalten wurde. Deswegen kann ich jedem Skifahrer nur empfehlen, keine Kamera auf den Helm. Weil der Helm an sich äh, federt den Sturz ab und wenn du irgendwas oben drauf, drauf baust, hast, ja. dann ist der Helm gefährdet.
1: Das ist eigentlich total logisch ja, auch, genau. dass wenn du dann unglücklich da drauf stürzt.
0: Mhm. Mhm. Macht's bumm und der, ja. und der Helm reißt.
1: Aber wie viel Pech, ey, musst du denn haben? Total. So,
2: positives Ende. Wir machen immer Sandwich-Moderation. Ne? Also positiv <lacht> am Anfang, positiv am Ende. In der, Mitte, in der Mitte können wir ja gerne ein bisschen ernster werden, aber jetzt brauchen wir einen positiven Ausschnitt. Ich
0: fasse nochmal zusammen. Also ich finde das gut, dass Firmen vielleicht auch wirklich mal darüber nachdenken, ja. äh, sowas aufzufrischen. Mhm. Einfach mal so, so einen Kurs machen mit ja. allen Mitarbeitern. Schulen, äh, das sollte mit in den Lehrplan. Erste Hilfe, finde ich auch super. Und ähm, auch diese... Angst vor Pflegeberufen, die sollte mal wegfallen. Jeder, der sich irgendwie berufen fühlt, sollte ruhig mal da in die Richtung gehen und gucken, was passiert.
2: Genau, sich mal informieren, vielleicht ist es ja was.
0: Eine Freundin von mir, die leitet einen großen Pflegekonzern, die sagt auch immer, man muss sich bewusst sein, dass man natürlich da äh, hin und wieder mal eben mit Exkrementen in Berührung kommt, ja, aber wenn man sagt, man kann seinem eigenen Kind den Arsch wischen, dann schaffst du das in dem Beruf auch. Also, man sollte sich jetzt nicht irgendwas vormachen, dass das äh, was anderes ist, als es ist, aber wenn man sich das vorstellen kann, sollte man es ausprobieren.
2: Deshalb gibt es ja auch diese ähm, Praktikumswochen oder so Tage, wo man einfach mal mhm. mitlaufen kann, also also wenn man sich dafür interessiert. Man weiß erst, wo die Ekelgrenze ist, wenn man es einmal mitgemacht hat, wie gesagt. Ähm, aber ansonsten sind diese Menschen auch unglaublich dankbar. Gerade die alten Menschen, ähm, wenn sie schon so ein bisschen dement sind und dir dann irgendwie zum 25. Mal das Gleiche erzählen. Ähm, aber sie sind jedes Mal aufs Neue unglaublich dankbar. Und ein lächelndes Gesicht ist immer toll. Das ist immer für einen selber auch ein tolles Gefühl. Und ähm, die alten Menschen, dadurch, dass sie dann schon wieder vergessen haben, dass sie sich gerade angelächelt haben, lächeln dich dann mal halt wieder an. <lacht> Und,
0: wenn du nach Hause kommst, freut sich jedes Mal aufs Neue. Wunderbar. Und das ist
2: schon schön, klar. Ich meine, die sind auch teilweise sehr zickig und werden auch sehr bos, äh, boshaft. Aber ähm, also so ein ja, Pflegeberuf ja. ist schon wirklich, kann ich jedem ans Herz legen. Und ich finde
0: auch früher war das ja ganz gut, dass man den ähm, Wehrersatzdienst machen konnte. Ich glaube, dass da viele junge Menschen eben auch damit in Berührung gekommen mhm. sind. Und dass das heute natürlich weggefallen ist. Ne? Es gibt ja keinen... Pflichtwehrdienst mehr.
1: Bundesfreiwilligendienst. Mhm. Also freiwillig kannst du es machen nach der mhm. Schule. aber Ja genau.
0: Ist nicht auch eine Empfehlung, Gibt's wenn man eigentlich, ähm, orientierungslos ist.
1: Total. Ja warum nicht? Also ne, ne um, um sich auszuprobieren oder auch in Berufsfelder reinzuschnuppern, sagt man ja immer so schön. Mhm. <lacht> das ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Genau und dann mache ich jetzt, ähm, muss ich noch vier Wochen
2: Rettungswache machen, das heißt ich bin dann auf dem Wagen mit dabei, also für den Fall, dass irgendjemand in Berlin und Brandenburg dann äh, im März den äh, Notruf <lacht> wählt, kann es <das> durchaus passieren, <lacht> dass ich dann da oh stehe Gott. Mhm. mit meinen neuen da Sicherheitsschuhen, da da dafür sind glaube, die, ja, ja. dafür sind die, genau ja, okay. und ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Da habe ich das erste Mal zwölf Stunden Schichten. Das heißt, ich habe dann auch Nachtdienst von abends um sieben bis morgens um sieben. Ich weiß gar nicht, wie das sein soll, wie das gehen soll. Ausgerechnet ich, weißt du, ich, die
1: Oberschlafmütze, die normalerweise um neun ins Bett geht. Aber da düst man doch zwischendrin bestimmt auch mal so, nusselt mal so weg, oder? Ich hoffe es.
0: Spannend, du wirst uns weiterhin viel zu erzählen Auf jeden haben. Fall. Liebe Leute, ruft jetzt nicht den, den Notdienst ständig an, nur um nee. Jessica <lacht> zu treffen. Also bitte nur, wenn es sein muss. Gut. In diesem Sinne, ja. dann Also, alles Gute, Jessica. Ja. Und bis
1: nächste
0: Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.